0: para toda nuestra audiencia aquí en Radio Sintonía y también como no para los televidentes de Fuerteventura Televisión este programa se está emitiendo ahora en directo en Fuerteventura Televisión y luego a mediodía y en la noche vuelve otra vez a, a difusión y también bueno pues nosotros a través de, de las redes en, en Facebook Live eh, se está emitiendo también en directo este espacio de análisis Sí, en este caso hoy con una baja y eh, otra vez me toca a mí este, hoy le toca al compañero José Yu, a quien le mandamos una, un saludo y pronta recuperación nos acompaña Tero buenos días que nunca falla que nunca falla verdad ¿verdad? <risa> la verdad no, hay que decirlo sí
1: tengo que cobrar yo la, la prima esa que aquí tal, la tengo que cobrar yo, usted de fuera sí, mujer, usted tiene las primas
0: <risa> qué tal
1: <risa> pues bien, bien eh... Fin de semana regadito eh, un buen vino majorero y, y buen queso majorero, también hay que decirlo, una en la fiesta de, del vino, la fiesta esta de, de Fray Andresito, ¿no? que es la cata de, que lleva el nombre del de malogrado Andrés Valerón. ¿no? Muy bien, un ratito, un poquito de vino, un poquito de. Novedades. Y un poquito de, de verbena, hubo allí también. Bien, fiestita, mucha gente, está bien.
0: Muy bien, nos alegramos. Y nos acompaña, eh, la, la pasada semana teníamos con nosotros a la consejera de Turismo y Transporte, Jessica de León. En esta ocasión, pues nos acompaña eh, el consejero de Manuel Miranda, que es de consejero de Política Territorial, de Cohesión Territorial y Agua, eh, también de la isla de Fuerteventura. Don Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, tremendamente. Con cambio, de, con cambio de tercio, sino Porque, bueno, gracias a que han desplazado a los miércoles el Consejo de Gobierno eh, eh, por lo que lo podemos tener en ese espacio. Sí,
2: eh, yo creo que es una cuestión coyuntural, creo. Eh, hoy está el presidente Clavijo en, en Roma con... Con, con el Papa en una visita oficial y se ha trasladado el, el, el día del Consejo de Gobierno también la, la siguiente semana la anterior semana también se trasladó a jueves pero ya creo que el próximo será el lunes 22 con lo cual habrá que estar en, en Gran Canaria que es donde se celebran pues el próximo lunes a las 10 y media de la mañana.
0: Muy bien pero bueno con eso hemos podido nosotros también tenerle a usted aquí en este espacio de análisis y poder eso pues, verlo
2: cómo va la gestión desde la Isla de Fuerteventura bueno, pues bien, o sea, entrando en, en una materia complicada de mucha planificación, de mucho de mucho estudio, sobre todo de ver las cosas, de profundizar en ellas y, y, bueno, y viendo detectando junto con, con con los alcaldes y con el presidente cabildo, y los consejeros y concejales, pues aquellas cuestiones que desde el gobierno podemos afrontar y abordar y que, que bueno podemos intentar buscarles solución. Hay temas complejos, difíciles pero que yo creo que si se empieza y se empieza a trabajar bien con, de forma concienzuda, yo creo que se pueden resolver llevan tiempo, obviamente pero uh, por, en algún momento hay que empezar yo creo que es lo que en estos momentos estamos haciendo, planificando en materia hidráulica en materia de ordenación del territorio cuestiones de emergencia, en fin, todo aquello que está en el ámbito de la consejería, pues intentar con las autoridades de aquí, con los responsables políticos de Fuerteventura, avanzar en los temas, pero avanzar desde la planificación, desde la proyección, y no solamente del día a día, porque eso nos pierde y al final eh, los acontecimientos nos pasan por encima.
1: Muy bien, pues, Tero Pues, por ejemplo, señor Miranda, en el tema de la emergencia hídrica que se bueno se declaró en Fuerteventura y, y que, que yo sé que hay algunas actuaciones por ahí ¿qué papel está jugando el gobierno la consejería de, de aguas del gobierno Canarias en este en este tipo de actuaciones que hay programadas en, en Fuerteventura para que no se vuelva a repetir una emergencia como lo que pues tuvimos los meses pasados ¿no?
2: yo creo que hay, hay, hay dos vertientes una, eh, la más a corto plazo que, que, bueno, que pasa por buscar financiación de, en este caso, de fondos del Estado, para que diversas actuaciones que se están se están desarrollando en base a esa emergencia hídrica, pues, puedan tener el dinero suficiente y se puedan acometer de manera rápida. También le hemos dicho a, a bueno, a los responsables de las instituciones de aquí, pues, que necesitamos proyectos, necesitamos proyectos maduros que, que, bueno, que tengan capacidad de ejecución, si no inmediata, a corto o medio plazo. Porque si algo hemos detectado en el, el equipo que acabamos de entrar en la Consejería, es que había mucho proyecto metido en, en gavetas, en cajones, pero uh, de capacidad para ejecutar uh -huh. inmediatamente, poco. ¿no? Esa es la parte más inmediata que queremos desarrollar, insisto, estamos buscando financiación, uh -huh. pero también hay otra, que es la de la planificación a medio y largo plazo, y esa sí que lo estamos tratando con la Consejería Insular de Agua, ahí hay obras como por ejemplo la implantación de la desaladora en el sur de Fuerteventura, donde hemos presupuestado este año una cantidad de 30.000 euros para eh, lo que es el, el estudio de la ubicación y unos mil euros aproximadamente, ya para empezar con el desarrollo del proyecto, no solamente el proyecto de la desaladora, sino de la línea que va, que tiene que evacuar la electricidad, el depósito regulador, en fin, todo el, todo el, el entramado que lleva la instalación de una infraestructura como una desaladora, y por otro lado tenemos problemas muy serios a los cuales estamos abordando, Puerto Rosario tiene un problemón con las aguas depuradas, estamos intentando desbloquear una, un tema que es un depósito laminador que estaba medio ser con problemas con la contrata, en fin un jaleo administrativo estamos con el ayuntamiento intentando desbloquear porque es la, la solución primera que podemos eh, aportar para, para el agua depurada en Puerto Rosario y luego está en previsión, ya hay una partida presupuestaria para iniciar a lo largo del año la adjudicación de la ampliación de la depuradora de Puerto Rosario que insisto, está planificada para, para 3.000 metros cúbicos a día y, bueno, y, y, y los picos a veces son superiores a cuatro mil metros Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una labor importante tanto de planificación como de obras a corto plazo y ahí es donde estamos actuando, o sea intentando remediar cosas para que el próximo verano no haya cortes de agua y eso está más en la mano del cabildo y de los propios ayuntamientos y nosotros detrás buscando financiación para esas obras y también planificando un poco de cara al futuro para que no nos coja el y esto no vuelva a ocurrir eh, en los próximos años.
0: Mira, en este caso, Manuel, eh, usted conocedor de la política de protectora fue alcalde, fue consejero del Cabildo, también en agua y en otras funciones pero en este caso conocedor de, de la isla de Fuerteventura y su situación que no ha cambiado va, va peor, quizás ha empeorado el paciente, pero conocedor de eso, ¿cómo se ve desde ahora, desde su prisma eh, en el que se encuentra ahora desde la responsabilidad que se encuentra ahora, ¿cómo se ve temas como la planificación, o sea todo lo que es la relación de territorio de la isla de Fuerteventura, no hay su Puerto Rosario, pero no lo desarrolla... ...cómo se ve también el tema del agua... ...y, y sobre todo el agua depurada... ...porque además, todos los ayuntamientos tienen... ...contratado el servicio de depuración de agua... ...y alcantarillado... ...pero vencidos los, los contratos... ...con lo cual están en prórroga... ...tras prórroga... ...y no, tampoco hay nadie que haya convocado un solo... ...yo sé que están diciendo... ...trabajar en pliego... ...pero hace dos años... Y todavía no se convoca, no he visto nada convocado en ningún ayuntamiento. Todo está, cada vez está más externalizado los servicios, cada vez hay más responsables en los ayuntamientos, en el Cabildo, y sin embargo, esto va peor. O sea, externalizado, más gente, más problemas. La gente que está en esas contratas ahora está pidiendo que, que se les iguale a los trabajadores del Cabildo su sueldo. Esto es un, un caos, ¿no? La tormenta
2: perfecta. Bueno, eh, desde si, de fuera se ve, se ve igual. Nada, de fuera se ve igual porque porque realmente estás fuera pero vives aquí y, y, y conoces la realidad bastante bien de lo que son las administraciones locales y el propio gobierno. Y yo creo que es un problema que hay que afrontarlo desde, desde un, de una infinidad de puntos de vista que, que a veces mmm, piensas que es inabarcable. Por ejemplo, bueno, pues el, el pensar que las administraciones locales no están eh, funcionando desde el punto de vista administrativo eh, eh, con eficiencia. ¿no? O sea, vemos carencias, carencias en materia de planeamiento, carencias en materia de, 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 de afrontar de forma inmediata los problemas que tienes con el agua, pero así los tienes con los residuos, con las aguas depuradas. En fin, yo creo que la administración cada vez es más compleja, demanda de más cualificación, de más técnicos que puedan afrontar problemas complejos y difíciles, y yo creo que ahí está eh, la primera piedra de toque, ¿no? Luego tenemos muchas más cuestiones, o sea, una población que crece de manera importante, implantaciones continuas eh, en, en el territorio que tenemos que planificar y no somos capaces, en fin, yo creo que todos los retos que están por delante son importantes, pero bueno, yo creo que eh, un poco el empeño en la medida que se puede desde esta área del gobierno, lo que intentamos con las administraciones, pues, eh, planificar, eh, aplicar planes hidrológicos, eh, el plan general de pájara, trabajando con ellos cada, pues, prácticamente mensualmente para intentar darle un empuje y que no sea una cuestión de que unos hacen una cosa y otros otra poniendo a disposición asesoramientos por parte de empresas públicas para que el planeamiento salga mm, regulando intentando regular para que la implantación de energías renovables, esto no sea un caos por toda la isla en fin, hay muchísimos retos pero no del día a día, no de la atención directa al ciudadano, que eso está más bien en las manos de los ayuntamientos y del cabildo, sino en cuanto a ver un poco más allá y ver qué, qué, qué va a pasar con esta isla y con todas las islas en concreto. Yo ahora estoy, estamos aquí hablando de Fuerteventura, pero este mismo problema lo tiene Lanzarote en otras materias, lo tiene las islas occidentales que no, no son capaces de crear economía, de generar economía, tienen problemas de población, problemas de despoblamiento. En fin, son realidades distintas que hay que afrontar en cada una de las islas, pero tenemos que trabajar conjuntamente con las administraciones y sobre todo buscar la eficiencia y que los, los temas salgan y se planifiquen y se desarrollen. No se puede, como me decían el otro día, para un emisario submarino estar 10 15 años para su, su aprobación. Eso es imposible y eso hay que intentar remediar. Yo creo que esa es la labor. ¿Cómo se ve desde el gobierno? Pues por pues, lo mismo que se ve desde aquí, que hay que trabajar mucho que hay que estar muy en colaboración es importante que colaboremos unos con otros, que sepamos los problemas e intentar buscar soluciones, y tiene que haber voluntad de buscar soluciones si no, eh, vamos a tener muchos problemas en el futuro, con todo esto que hemos hablado y los que pueden venir después
1: Sí, hay dos cuestiones que yo quería poner sobre la mesa no es la primera vez, que lo, no sé, muchas veces el, la problemática de la proliferación yo no sé si con visos legales o sin visos legales lo que, es cierto, lo que es cierto es que cada momento usted recorre espacios por Fuerteventura y se encuentra con un contenedor o dos contenedores y eso, pues poco a poco, no, da, no se dan licencias para hacer un cuarto de aperos porque, bueno, porque es una construcción que lleva los pasos que yo. Pero sin embargo, alguien coge, planta un contenedor por ahí porque no le dan licencias de cuartos de aperos, supongo que será por eso, si no harían un cuartito de aperos y y hay cierta dejación de no lo todo el seprona es el que tiene que denunciar no se seprona y los ayuntamientos no tienen una disciplina urbanística ¿no? esa es una cuestión y la otra es señor Miranda esta eh, me supongo que esta ya es eh, pues con todos los, los parabienes no el se sigue construyendo en determinadas zonas de Fuerteventura en determinados núcleos rurales se sigue construyendo, se siguen haciendo unas villas enormes, grandes, sin redes de saneamiento en, en, en ningún pueblo. Eso es, no hay redes de saneamiento. Y todo eso, o bien se lo encomiendas a una depuradora de aguas residuales, que a ver después dónde va, sí, a los jardines, una parte, pero. Y, y, y vamos, y los ayuntamientos no ponen freno tampoco. Yo veo que siguen también creciendo, construyendo con. Y cuando no lo que se utiliza es simplemente pozos negros, con todo lo que eso implica de contaminación de, de las aguas. En, eh, hay un caso en Villaverde, en la cueva de Villaverde, eh, yacimiento arqueológico de primer orden, de los más importantes de Fuerteventura, aquello allí filtra y entra las aguas
0: residuales y, y corren las aguas residuales ahí por el fondo. Hoy tiene una reunión el consejero precisamente en el Cabildo de Fortintura con, con el Cabildo y los ayuntamientos para tratar no solamente el tema de, de los contenedores, sino además también el tema la, de las caravanas, las autocaravanas, lleno, está lleno. Eh, ...esto de es, Cada aparcamiento, el hospital, el centro de salud, los centros de salud, el, eh, el, la parte del parador, todo eso está lleno, toda la isla está llena de, de caravanas, unos por porque ya no hay vivienda y otros porque sencillamente y al río como forma de vida.
2: Bueno, lo eh, ha planteado dos cuestiones que es un poco a lo que, lo que hemos venido hablando hasta el momento. La situación es que crecemos de forma desordenada. Es verdad que cuando tú implantas una villa en suelo rústico supuestamente tiene la condición de asentamiento rural, pero es verdad que lo estamos haciendo de forma aislada, cada uno va sumando al anterior y no hay una planificación previa de cómo es asentamiento rural, pensemos en las áreas, pensemos en, no sé, en Tetir, Casillas, que eso también tiene suelo urbano. Van sumando eh, eh, asentamientos, van sumando viviendas, pero nadie se está planteando que todo eso, si no se, no se lleva eh, desde el punto de vista de las aguas depuradas correctamente, con saneamiento, depuradoras, y, eh, y después reutilización de esas aguas, pues te encuentras con un problema... Eh, que es el que yo creo que tiene prácticamente todavía fuerte de Ventura. el problema de que no hay redes de saneamiento en los núcleos eh, rurales y que eh, las depuradoras no tienen la capacidad suficiente eso está ocurriendo en Pájara, eso está ocurriendo en Puerto Rosario tal, en La Oliva, en Corralejo Artigo. o sea, todo, todo va, digamos las, los acontecimientos por delante de las soluciones que se puedan poner. Y yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar y donde tenemos que eh, trabajar. Y, por ejemplo, eh, eh, lo que comentabas de la, de la, eh, tanto las caravanas como los contenedores. Bueno, hay problemas habitacionales en Fuerteventura, pero no es la solución llenar eh, eh, todo el suelo rústico de contenedores para, eh, en algunos casos, para poder vivir dentro de ellos, porque no hay condiciones de habitabilidad mínima y en segundo lugar, porque muchos también lo hacen como una forma de tener un, un cuarto de apero, pero móvil y demás. Ante esa situación, eh, bueno, los, los alcaldes manifiestan preocupación, lo manifiestan, te lo plantean, la presidencia del cabildo, y bueno, y... y eh, planteamos una reunión que pensamos que tiene gran importancia en el día de hoy, donde va a estar por un lado el, la, la consejería por otro lado la agencia de protección del medio, que al final quien tiene eh, potestad sancionadora en lo que es el suelo rústico agrícola no en los asentamientos rurales también van a estar el cabildo de los ayuntamientos y, y vamos a tener una, un, una puesta en común de qué medidas se pueden llevar a cabo porque también eh, hay que pensar que los ayuntamientos no pueden descargar en el gobierno, que tiene 88 ayuntamientos y disciplina urbanística para todos los municipios, eh, descargar toda la responsabilidad. Y nosotros pensamos que la disciplina urbanística, en primer lugar, debe estar en manos de los ayuntamientos. Y lo primero que vamos a plantear es que eh, en las oficinas técnicas, en, en donde, donde están los técnicos especialistas en urbanismo, pues tengan capacidad de... Eh, tomar expedientes, hacer expedientes para intentar solucionar el tema. Eso es una de las cuestiones que vamos a plantear hoy y un compromiso del gobierno de que vamos a actuar y de que vamos a tratar de evitar que esto siga proliferando. Pero para ello necesitamos coordinación, necesitamos colaboración de todas las administraciones y que, y que las, las últimas administraciones, que en este caso son los ayuntamientos, sean corresponsables de la disciplina urbanística, porque si no, sin ellos, sin, sin, sin la primera institución más cercana al ciudadano es imposible controlar el territorio en Canarias, en el caso de Fuerteventura. Y con respecto al agua, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, si no hay planificación, si no estamos pensando en el día a día y nos estamos encontrando con problemas de abastecimiento, también tenemos que ir eh, de forma paralela pensando en el, las aguas residuales, porque además las carencias de agua van a seguir existiendo y el sector primario eh, tiene un potencial en las aguas residuales, en las aguas regeneradas, en las aguas preparadas para ponerlas en, 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 en la agricultura, brutal, aquí se tiran miles de toneladas de agua al día al mar, o, 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 no se, o no se aprovechan convenientemente, ahí hay un potencial aquí hay mmm, pues, olivos plantados en todo el territorio, hay gente que se está dedicando a este tipo de cultivos, un poco como ayuda a su, a su economía familiar y ahí tenemos que proporcionarle el agua, que, que al fin y al cabo es un recurso escaso, que cada vez en Ventura es menos, y que no nos podemos permitir tirar esa agua, por lo tanto hay que trabajar en planificación, en coordinación y sobre todo invertir, a nadie le gusta meter en un pueblo, yo que sé, en la matilla eh, meter eh, el saneamiento porque eso no digamos políticamente no aporta votos ni aporta nada, pero es que hay que hacerlo porque es que al final te ves con núcleos que empezaron teniendo 20 casas y ahora tienen 200 y eso es un problema, y eso hay que solucionar
0: claro, en esas condiciones de Pozo Negro está todo bajar. Eh. No, tal, yo, yo, no sé, tienen, de... eh,
2: yo sé que hay uno bueno, eh, eh... Se les exige Normalmente cuando tú estás en un asentamiento rural No hay saneamiento, se te exige en tu parcela Que normalmente suele ser 1.000, 2.500 metros Una depuradora unifamiliar o sea, depurador. Otra cosa Otra cosa es El funcionamiento de esas depuradoras Que se les haga un seguimiento a ver si están eh, eh, Depurando es. el agua convenientemente Pero sí es cierto Que el Consejo Insular y además hay subvenciones para ellos te da una posibilidad de depurar tú mismo el agua, incluso de reutilizarla en tus propios jardines, etcétera, etcétera. Esa, ah. esa es una posibilidad. ¿Qué pasa? Que no no siempre es así. Las depuradoras, muchas de ellas, dejan de funcionar y ya se convierten en el almacenamiento en pozos negros. En fin, ahí hay mucho que trabajar y mucho que ah. hacer.
0: Eso es lo, es lo, es lo rural, pero lo, en, aquí en Puerto de Mí se ve. Ahora mismo se ha cogido unos cuartos que habían para, para vivir, para en este caso para alojar, el, aquel hotel que ya se derribó eh, porque estaba en ruinas, estaba cayendo. Quizá eh, lo ha comprado una, un, una gente italiana y eh, está lo ha reformado completo no tenía servicio ninguno le ha puesto agua luz eh, lo ha dividido lo ha lo ha, eh, bueno pues menos, menos los muros de fuera pues prácticamente todo se ha cambiado ¿no? y se estaba ya para alquiler vacacional o para o para venta ahí en Playa Blanca sí, sí, y usted claro. decía de lo agobiado que se ven los alcaldes el cabildo y qué hacen cuando llega ese momento se toma una tila porque no se ve que hagan absolutamente nada por, por arreglar nada. Esto lo conocen, lo saben, ya lo, inclusive lo, 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 los, los escombros de la obra se tiraron al otro lado de la calle, o sea, vista la carretera general, esto cada día
2: va peor. Pero por eso insisto que es importante que los ayuntamientos tengan claro el papel que lleva la, la, o que tiene la disciplina urbanística. Es que... Si hoy vamos a la mayoría de los ayuntamientos, vemos que en disciplina hay una oficina técnica que se dedica a licencias, a dar primeras ocupaciones, a dar actividades clasificadas, a dar una serie de historias, pero lo que es disciplina, lo que es cu cuando viene el policía local o la gente del CEPRONA o el de medio ambiente con una demanda, una, perdón, una denuncia, hay alguien que haga ese, ese, ese expediente y que al final concluya pues, en, pues que, que se, se repone aquello a su estado inicial o, o una sanción. Eso no se hace. Entonces corre. Eh, corre la, la, la creencia de que las administraciones no actúan y al no actuar, pues todo el mundo hace bueno, tú tiras para adelante que aquí no pasa nada eso es lo que vamos hoy, entre otras cosas a plantear, es decir, señores todos tenemos que ser corresponsables desde el gobierno, pasando por el cabildo y, y pasa por dotar la oficina técnica, aunque sea de lo mínimo necesario para que se sepa que dentro de la oficina técnica hay eh, alguien que está pendiente y que en un momento determinado lleva un expediente que puede ser sancionador o simplemente reposiciona su estado inicial pero que el contenedor ese que está mal puesto y que se ha puesto ilegal se quita eso es un poco lo, lo que vamos a tratar de hacer hoy vamos a poner los medios, buscaremos si hace falta financiación para, para ayudar, pero esta es una realidad que tenemos y que tenemos que controlar inmediatamente
1: y lo... Bueno, lo que planteó de, de un principio, creo que fue Santiago el tema de la planificación el planeamiento a nivel general en Fuerteventura habrá algún municipio que esté un poco más más adelantado que otro, pero eh, lo que es la cuestión del planeamiento de la planificación, del plan general del, del plan insular están traído y llevado plan insular que parece que para esta legislatura pues ni soñemos tampoco, va a haber que esperar a la, a la próxima legislatura y a ver ¿no? y mientras tanto Fuerteventura sigue creciendo de una manera que bueno un número de habitantes cuatro,
0: cuatro superior... 4.000 y pico, 6.000, 5.000 personas más. Eh, eh,
1: sigue siendo Fuerteventura y no sabemos de planificación, no sabemos eh, cómo andamos de, de plazas escolares, de plazas sanitarias, de... Bueno, sí sabemos cómo andamos, pero, pero que esto va disparado y no hay ningún planeamiento que, que ponga algo de cortapisas y que... Se, se yo qué sé, que se recupere lo que está ahí a medias que, que parece que se va a caer al suelo en lugar de estar haciendo cosas nuevas eh, lo que planteo, que lo digo a veces y me dicen que bueno, que soy enemigo de, del crecimiento económico de Fuerteventura yo lo que planteo es de crecimiento y, y vamos a completar lo que ya tenemos calificado usted estuvo por ahí por el cabildo ¿cuánto terreno hay? bueno, no sé si hoy estará al día con todo lo has visto, bueno, ¿cuántos terrenos, cuántos millones de metros cuadrados hay calificados en Fuerteventura para poder construir, para poder eh, construir eh, en, en el plano turístico, me refiero, ¿no? Y van creciendo y, y más, y más, y más.
2: Ahí estás, en un, en, estás planteando un tema de debate. Es decir, A nivel Canarias, eh, sí que les puedo decir que esta consejería eh, tiene una, una parte, eh, una viceconsejería, que se llama Reto Demográfico. Porque eh, eh, estamos teniendo como dos, dos situaciones distintas en Canarias. Una, la de Lanzarote Fuerteventura y, y las Islas Capitalinas. No, 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 no de la forma tan, tan impactante, pero sí eh, eh, aumentan la población. Y tenemos por otro lado una situación... Contraria, que es que las islas no avanzan económicamente, envejecen, no hay posibilidades de que sus jóvenes tengan capacidad de erradicarse en las islas, hablo de La Palma, La Gomera y El Hierro, y esa realidad está ahí. Entonces, eh, desde el gobierno mm, mm, se nos ha dado instrucciones de que analicemos esta situación y que intentemos eh, buscarle soluciones a, ambas, a ambos temas. En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, yo creo que es importante eh, eh, el tema del planeamiento tener un planeamiento ordenado que eh, nos permita en el tiempo tener las cosas eh, estructuradas que vayamos creciendo en función de una planificación y no de una forma pues como está ocurriendo hoy de forma alocada eh, se aplica el 6b en, 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 en las energías renovables bueno, pues venga energías renovables sin, sin control asumo la parte que nos corresponde como isla de Fuerteventura de no tenerlo ordenado pero también tenemos que ser conscientes de que las cosas no pueden evolucionar así por otro lado, en materia turística yo coincido, y es el mensaje que, que cuando se me pregunta, digo, tenemos que ir a, re, a renovación de lo, de lo obsoleto de lo viejo, a los planes de modernización se están llevando en toda Canarias en, en, en Fuerteventura en, en Tías, en Puerto del Carmen en el sur de Gran Canaria y Tenerife, en fin desde luego, nunca crecer y nunca habilitar nuevos suelos para eh, más camas pero claro nos hemos encontrado con que no habilitando ni habiendo esa locura que hubo en su momento en Fuerteventura con respecto al crecimiento en camas turísticas nos hemos encontrado con un fenómeno paralelo propio de, del siglo en que vivimos que es la vivienda vacacional con lo cual nos, 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 nos lleva a dos problemas por un lado, el problema de que está compitiendo de forma feroz con la vivienda residencial, y eso está ocasionando dificultades en el parque de viviendas, tanto públicas como privadas, para alquiler. Esa es una situación eh, dramática en la isla de Fuerteventura. Y por otro lado, que se están poniendo viviendas que antes eran segundas residencias en Corralejo, en el Cotillo, al, pues todo el mundo obviamente están viendo la posibilidad de un filón, y ahí está todo el mundo poniéndolas a disposición de plataformas como Booking, Airbnb. Eso hay que regularlo. O sea, yo me imagino que el, 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 si estuvo la consejera Jessica eh, aquí, pues habrán hablado de ese, de ese asunto. Y ella, una de las preocupaciones que tiene es que en zonas como, por ejemplo, Cotillo o Corralejo, pues la mitad de, 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 de los inmuebles están ya en manos de, de, de vivienda vacacional. Con lo cual, ahí nos genera más consumo. Eh, el que viene aquí con una vivienda vacacional, que tiene piscina, pues tendrá que tener agua Tutiplén. Eh, en fin, yo creo... ...que eso es un, un, un problema que tendremos que abordar... ...pero que no es fácil... ...no solamente eh, con planificación... ...hay problemas añadidos que nos van generando esto... ...porque la, la, la locura de las renovables... ...implantación en el territorio... ...los contenedores... ...el tema de la vivienda vacacional... ...hay una serie de confluencias ahí que, que obligan... ...a que tomemos medidas... ...pero claro, tenemos capacidad... ...o tienen, tenemos las administraciones públicas... ...de reaccionar de forma inmediata... ...para solucionar estos temas... A veces no, y yo creo que en el día a día a los ayuntamientos los, los absorbe tanto, están tan, tan centrados en, en las fiestas, en las licencias, en, en los asfaltados de las calles, que falta mirar al futuro. Y eso yo creo que es el gran problema que tenemos, porque vamos siempre por detrás. De, 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 de los acontecimientos nunca te esperas cuestiones como la vivienda vacacional que cuando tú quieres reaccionar y montar una ley ya tienes medio territorio invadido por, por, por viviendas vacacionales en fin, yo eh, sé que es un tema complicado pero creo que hay voluntad, el Parlamento tiene un time, nos reunimos con el Parlamento esta semana para abordar también desde el Parlamento medidas que se puedan tomar para el reto demográfico y la cohesión territorial. No nos olvidemos, importante también que todos los canarios tengamos el mismo acceso a los servicios y a las infraestructuras, que no es así tampoco. Por lo tanto yo creo que hay cuestiones de planificación de reto que hay que afrontar y eso es en lo que estamos con más o menor fuerza, pues no lo sé, con menor éxito, pues no lo sé, pero sí que por lo menos la voluntad de ir coordinando. Hay cosas que nos estamos tomando en serio, por ejemplo, el caso de, de, la, de, los, de, los, de, los, de los contenedores, del caso de, de pues, por ejemplo, un problema añadido que tenemos que solucionar, como es el, el de más Majanicho, que hay que cerrar, dar el carpetazo a esa situación. Tenemos temas como es la implantación de renovables, que también se quiere ordenar y ahí se está trabajando. En fin, yo creo que estamos empezando, bueno, estamos empezando, estamos intentando abordar esa situación a ver si con el tiempo y con suerte podemos solucionarlo, y del plan insular pues insisto, ahí tendrá el cabildo que ponerse las pilas e intentar sacar un documento, es complicado porque lo hemos intentado todo yo en el, caso, en, en, en el año 2015 llegamos hasta la aprobación provisional pero fracasamos entonces va a ser difícil va a ser complicado, pero yo creo que es la única fórmula la planificación, si no estamos muertos
0: Bien, eh, Fuerteventura contó siempre con un, un paro estructural de 1.200, 1.400 personas, no más. Eso se ha multiplicado, no sé por cuánto, pero se ha multiplicado de una forma importantísima. Después de la pandemia, con el añadido de que personas que, que estaban a, a punto de jubilarse, pues se han visto a una paga de, de lo que antes era de servicios sociales. porque Bueno, no, por dos meses que le faltan de... De cotización que la trabajaron, pero que no se los cotizaron o lo que sea, estamos viendo cada vez más casos de eso de familias enteras en Fuerteventura, sí. No hay, por tanto, nada a la a la vista. Y bueno, no sé si eso está incluido en lo que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, eh, viene diciendo desde que tomó posición, que bueno, nos viene un año muy difícil, el 2024. Si ya viene difícil, ¿qué va a hacer de Fuerteventura con toda esta situación que estamos comentando? Porque aquí ni hay otras opciones la administración tiene una bola encima de, de pago a proveedores normalmente eh, autónomos que no, vamos, algunos ya, ya, ya deben factura hace cuatro años eso es ilegal de todas formas y no, no puede saber eh, en, en lo que es la planificación es tan sencillo para que la gente no entienda que ya no es dónde puedes construir o puedes construir dónde van los colegios, dónde van los centros sanitarios dónde va cualquier cosa de eso un parque, un parque que ya es, ya es un disparate Pensar que hay un parque, porque además si lo ponen, pobres árboles. Para eso nada más que ir al Centro de Salud y Vejo, una exposición de palmeras secas, que además no, no tienen ni la vergüenza de, de, de retirarlas ¿no? ¿E ¿Este es el futuro que se plantea para la Fortaleza?
2: No, yo, yo no soy, no soy ni mucho menos tan pesimista. Yo no, a, yo estoy si, siendo realista. Hace, eh? hace un momento. Dando datos? Hace un momento estábamos ahí fuera, pero yo hablando hombre, ya no, no, no somos niños, vivimos la niñez en Puerto y vivimos lo que aquí se vivía y lo que aquí se pasaba y bueno. Mirándolo desde el punto de vista positivo, yo creo que Fuerteventura ha evolucionado a mejor, a mucho mejor. De hecho, antes salíamos a buscarnos la vida por, 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 por el Sahara, por, por América, y hoy bueno, realmente somos es una isla que atrae eh, gente pues, por, por, por nuestras condiciones, por nuestro clima, por, por, por nuestro territorio. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que ser positivo pero esa atracción y esa eh, atracción que genera Fuerteventura hacia personas que se quieren instalar aquí, hay que saber gestionarla, y es un problema difícil de gestionar, porque la administración es complicada, la planificación es complicada, la normativa es complicada, el implicarse en los temas cuando tienes infinidad de, de problemas que solucionar, porque claro, aquí estamos hablando de planificación, estamos hablando de, de, de estrategia para el futuro y tal, pero es que el que está ahí en ese ayuntamiento cerrado, está viendo las miserias de, de los colegios, está viendo los problemas que hay en bienestar social, mayores abandonados quiero decir, hay una realidad social que desde el ayuntamiento a veces te quita la vida y te estás ahí, entonces claro, el dejar en manos de, de quien está a pie de obra intentando solucionar los problemas de los ciudadanos y pedirle además que tenga una capacidad de planificación eso lo pueden hacer ayuntamientos con músculo y con potencia y con, y con tal, pero no todos están capacitados ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes eh, tienen dificultades par, para todo, pero para afrontar todo, desde, desde, desde adjudicaciones de servicios, lo comentabas antes no, es que no se renuevan las adjudicaciones de servicios claro, pero para eso necesitas un técnico especialista que sea capaz de tal yo creo que los ayuntamientos de cabildo y las administraciones de, tienen que tender a profesionalizarse tenemos que mejorar la calidad de, 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 de nuestros funcionarios da, darles plazas en, en fijeza para que tengan garantías y para que puedan tomar las decisiones. No podemos estar con funcionarios que entran que salen laborales, bolsas de empleo ahora se lo doy al que acaba de entrar que lleva un año, que no controla en fin, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante en mejorar la, la digamos la profesion profesionalizar a los funcionarios para que, para que puedan afrontar estos temas si no, es prácticamente imposible. Si tú no tienes una capacidad dentro del ayuntamiento de gente con capacidad de resolver temas y no derivarlos para otro, malamente vamos a poder solucionar los asuntos
1: Pero sí, para eso, eh, ocurre eso a, a nivel general yo entiendo que es verdad que, que los expedientes tú instruyes un expediente urbanístico y eso lleva una lentitud que, que pasma a cualquiera y si son muchos expedientes pues ya pasmas a una oficina técnica y pasmas a, a, a una institución por completo ¿no? Pero, no sé, eh, tiene que haber fórmulas para que para, para agilizar esa dinámica, porque si encima esos temas terminan en los juzgados, bueno, pues ya es interminable, ¿no? La justicia resuelve, pero resuelve cuando cuando resuelve y tampoco se le puede exigir mucho más porque está cargada también de, de legajos, de expedientes, de, de cuestiones pendientes, de... ¿Me entiendo? pero en fin eh, algo, alguna varita va que habrá que tocar por ahí a ver por dónde hay que empezar a, no sé
2: eh, no, nosotros en, en el
1: podemos eh, plantearnos señor consejero pero en serio, no hablar por hablar podemos plantearnos antes de que esto y no sobre no hablo ya de Lanzarote y Fuerteventura que bastante que crecen y, y crecen más pero sobre todo Fuerteventura Fuerteventura tiene más territorio todavía por ahí pero es que a mí yo veo Gran Canaria y Tenerife digo pues es, que está, es que esto no puede crecer nada no puede crecer más para ningún lado que lo de Gran Canaria y Tenerife nosotros nos quejamos aquí pero
2: Gran Canaria y Tenerife aquí ya se a correr ¿eh? es muy serio Hombre, no vale, son islas que andan sobre el millón de habitantes ya. O sea, oh, que hombre. quiero decir que tienen ya una población grande. También es verdad que económicamente tienen mucho más potencial, sí. eh, desde el punto de vista turístico, de infraestructuras, de puertos, de aeropuertos. En fin, son, eh, son islas eh, eh, acorde al millón de habitantes que tienen. Pero nosotros el problema... El problema nuestro es que vamos hacia una evolución poblacional muy, 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 muy muy rápido. O sea, es que doblamos la población cada X tiempo y eso es muy difícil de, de sustentar. Pero no solamente desde el punto de vista de estructura, de infraestructura, de servicios, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. o sea, no un, un, Una población que, que, que se duplica cada X tiempo, eso significa que ya los nacidos en la isla, estamos hablando de un 25, un 30%, no sé si llegamos, y que tienes un, una, una, una amalgama de, de gente afluyendo a la isla, que bueno, pues que tus tu cultura, tus tradiciones, tu, 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 tu organización, todo eso, se puede ir al traste ¿no? y, y esa es una realidad, que yo no creo que esté ocurriendo solo en Fuerteventura. Vayamos a cualquier ciudad del mundo y veremos millones de personas ahí, pululando los de los centros de las ciudades, saliendo, si no se patrola, viviendas vacacionales, Pero en fin. Pero, por ejemplo,
1: usted fue a un instituto de alumno y fue a un instituto después de profesor, ...y ahí están los dos institutos...
2: algunos más... hay ...pero... Eh, eh, que, pero, que... ...pero no solamente la, la, la infraestructura... ...yo fui alumno... ...alumno y éramos... ...en un COU... ...éramos 20 en toda la isla ¿Eh? de Fuerteventura... ...y hoy... ...estuve recientemente en un bachillerato... ...y nacido en Fuerteventura... ...de 20 chicos... ...pues probablemente habría uno, dos... ...a torrenta, quiero decir... No es, no es un problema solo de, 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 de cómo damos eh, infraestructuras, cómo damos servicios, sino del, del impacto que tiene sobre la población esa eh, afluencia brutal de, de residentes en Fuerteventura de todos lados del mundo. Es una realidad mundial, sí, mm. pero es que aquí el, 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 la forma en que, en que entra es brutal. Es que ni a nivel social ni a nivel sanitario ni a nivel educativo no estamos, no estamos llegando y eso siempre al final lleva a que tengamos las peores ratios, eh, que no cumplamos con, con criterios educativos, que tengamos la peor sanidad, que tengamos o estemos en pañales todavía en bienestar social, en fin tenemos una serie de carencias que por esta dinámica de entonces ahí eh, tendremos que hacer un, un esfuerzo de ver cómo ese el reto demográfico en la vertiente de las islas orientales que es crecimiento de poblacional brutal ¿cómo lo controlamos? ¿cómo somos capaces de controlar eso? y ahí donde empieza ahora ya a tomarse conciencia de que el reto demográfico en esta islas hay que abordarlo y hay que planificarlo y hay que hacer estrategias para intentar ver cómo lo solucionamos
0: bien pues casi llegamos a, a, al término de este espacio, usted tiene su, su, su agenda también en el día de hoy aunque no haya consejo su gobierno, la agenda sigue eh, proliferando y en este caso, bueno ¿Qué previsiones hay para, que, para este año en la, de, de su departamento?
2: Bueno, pues tenemos, tenemos temas. Tenemos, queremos seguir avanzando, sobre todo en el tema del planeamiento, intentar mmm, seguir trabajando con las administraciones, con el cabildo, con el ayuntamiento o con los distintos ayuntamientos para desbloquear cosas. Tenemos en el caso de, de agua, pues, pues trabajar para que no volvamos a tener un verano como, como el que hemos tenido. Y ahí sí que estamos de la mano de, del cabildo, pues, 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 pues ayudando, aportando y, y buscando financiación. Tenemos también eh, que trabajar, insisto, casi tan o más importante en las aguas residuales y ahí estamos trabajando para ver si en este año, a lo largo de este año, podemos sacar la ampliación de la depuradora de Puerto de Rosario. Estamos trabajando con pájaro a nivel también de saneamiento. Hay que hacer un, una incidencia importante en la oliva. Ahí todavía nos queda que trabajar con el ayuntamiento. Y luego temáticas como, como en las que estamos implicados directo e indirectamente, como es el parque tecnológico, como es el... Como es el tema de, que tienen que ver con Europa, como el tema de más anillos, como son la implantación de las energías renovables. En fin, creo que hay una serie de temas por ahí que a corto plazo tenemos que buscar una solución y en ello estamos. Pero insisto, la agenda va a ser apretada y tendremos que solucionar cosas a corto plazo y seguir trabajando en, en el medio a largo plazo.
0: Muy bien, pues, Tero Brito, gracias por acompañarnos Muy una semana bien. más. Pronta recuperación para José Yudarma y don Manuel Miranda, gracias por estar con, con nosotros. Sé que no es fácil, pero, pero en esta ocasión que ha habido un hueco, pues enseguida hemos podido contar con usted Gracias. Gracias. Siempre. Buenos días. Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y también tenemos hoy la visita en, el, en los estudios de Jonathan domínguez Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. Saludos.